0: Ấn Độ cuối cùng đóng vai trò một cường quốc. Ngày 8 tháng 9, 2023, Roger Sindicat. Khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chào đón các nhà lãnh đạo thế giới đến New Delhi để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, ông dường như mong muốn nhấn mạnh vai trò của Ấn Độ như một cường quốc toàn cầu cũng như đảm bảo một hội nghị thượng đỉnh thành công. Và Ấn Độ có nhiều điều để tự hào. Từ mức tăng trưởng GDP được báo cáo nhanh nhất so với bất kỳ nền kinh tế lớn nào đến việc hạ cánh của một xe tự hành mặt trăng trên cực nam của mặt trăng. Tầm quan trọng của thành tích sau này không nên được đánh giá thấp. Như Sashi Tharo, một nghị sĩ của Quốc hội Ấn Độ, giải thích sứ mệnh mặt trăng thành công phục vụ ngoại giao toàn cầu của Ấn Độ bằng cách nâng cao uy tín và ảnh hưởng của nó. Bằng cách thể hiện sức mạnh công nghệ của mình. Chương trình không gian của Ấn Độ nhắc nhở thế giới không chỉ về khả năng sáng tạo mà còn về khả năng giúp định hình các giải pháp cho những thách thức toàn cầu trong các lĩnh vực khác. Nhưng, trong khi Tharo gọi Ấn Độ là một lực lượng công nghệ đáng được tính đến, Milan Vaishan thuộc chương trình Nam Á tại Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế nhấn mạnh một nguy cơ tiềm ẩn nghiêm trọng đối với nghiên cứu và đổi mới của Ấn Độ, tăng cường áp lực của chính phủ đối với các học giả thách thức các câu chuyện chính thức. Ấn Độ sẽ không bao giờ là một vi xoa giáo viên của thế giới, ông giải thích, trừ khi chính phủ ngừng bịt miệng những tiếng nói bất đồng. Chính trị Ấn Độ cũng có thể đang bóp méo bức tranh kinh tế. Ashoka Modi của Princeton cáo buộc các nhà chức trách hạ thấp các sự kiện kinh tế vĩ mô bất tiện để họ có thể ăn mừng những con số tiêu đề dường như tân bốt. Ông tuyên bố rằng tốc độ tăng trưởng hàng năm 7,8% được báo cáo trong quý 2 năm nay phản ánh Legerman thống kê và cho thấy tăng trưởng, trên thực tế, thấp, bất bình đẳng đang gia tăng và khan hiếm việc làm vẫn còn gây gắt. Ngược lại, Bramachelani của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách chào mời GDP tăng là động lực đằng sau sự nổi lên của Ấn Độ như một cường quốc toàn cầu nhưng việc duy trì quỹ đạo đi lên của Ấn Độ sẽ đòi hỏi nước này phải duy trì ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, an ninh trong và ngoài nước, và một chính sách đối ngoại hướng tới tương lai. Điều này sẽ không dễ dàng, ông thừa nhận, nhưng hầu như tất cả mọi người, không chỉ Hoa Kỳ, nên hy vọng nó thành công. Trên đường đi, Ấn Độ phải đối mặt với một lựa chọn chiến lược lớn, Avin Subramanian thuộc Viện Kinh tế Quốc tế Peterson và Joseph Mann của JH Consume lập luận, liệu có nên tiếp tục là thành viên của BRICS, Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, sau quyết định mở rộng hàng ngũ của nhóm hay không? Cho rằng BRICS mới tập trung nhiều hơn vào chính trị, lấy Trung Quốc làm trung tâm hơn trong lãnh đạo và có động lực chống phương Tây hơn, câu trả lời là có lẽ là không. Tại J20 Ông Biden tìm cách lấp đầy khoảng trống mà ông Putin và ông Tập để lại. Ngày 8 tháng 9, 2023, New York Times Tổng thống Biden dự kiến sẽ đến New Delhi vào thứ Sáu để tham dự một cuộc họp thượng đỉnh toàn cầu, nơi ông sẽ trình bày Mỹ như một đối trọng kinh tế và chiến lược với Trung Quốc và Nga, tận dụng sự vắng mặt của các nhà lãnh đạo từ hai quốc gia này, những người đang bỏ qua cuộc họp ông Biden đang mang theo lời hứa lên tới 200 tỷ đô la Mỹ trong các quỹ phát triển mới cho biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, y tế công cộng và các nhu cầu cơ sở hạ tầng khác ở các nước kém phát triển hơn thông qua các tổ chức tài chính quốc tế được cải tổ như Ngân hàng Thế giới, được tận dụng bởi một khoản đầu tư tương đối nhỏ của Hoa Kỳ. Sáng kiến này thể hiện phản ứng do Mỹ dẫn đầu đối với dự án Vành đai và con đường của Trung Quốc cung cấp các khoản vay cho các nước nghèo hơn để xây dựng cảng. Tuyến đường sắt và mạng lưới viễn thông, một liên doanh đã mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh ở nhiều nơi trên thế giới, nơi Bắc Kinh hiếm khi đóng nhiều vai trò trước đây. Kế hoạch của ông Biden sẽ chỉ phù hợp với một phần nhỏ các khoản đầu tư của Trung Quốc trong những năm gần đây nhưng cung cấp một giải pháp thay thế cho sự hiện diện của Bắc Kinh như một chủ nợ có mặt khắp nơi và thường không khoan nhượng. Tổng thống sẽ có cơ hội quan trọng tại cuộc họp G20 nhờ quyết định của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin không tham dự. Ông Biden sẽ có chỗ để trình bày một trường hợp với một nhóm lớn các nhà lãnh đạo quan trọng trên thế giới rằng họ nên liên kết với Mỹ về các vấn đề bao gồm lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine và kiềm chế sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ông Biden sẽ hạ cánh xuống New Delhi trên một nền tảng chính trị khác so với cách đây chưa đầy một năm tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, khi ông được hỗ trợ bởi kết quả bầu cử giữa kỳ tốt hơn mong đợi của các ứng cử viên dân chủ và tổ chức một cuộc họp cấp cao với ông tập tập trung vào việc xây dựng lại mối quan hệ đang đe dọa sôi sục. Năm nay, ông Biden phải đối mặt với những lo ngại ngày càng tăng về tuổi tác của mình, ông sẽ bước sang tuổi 81 vào tháng khi ông vận động tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Một cuộc thăm dò do CNN công bố hôm thứ Năm cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông vẫn còn thấp. Một công tố viên đặc biệt đã chỉ ra rằng ông dự định truy tố con trai của Tổng thống Hunter về tội sử dụng súng vào cuối tháng này. Trên hết, có lo ngại rằng sự hồi sinh của COVID-19 có thể ảnh hưởng đến ông Biden vào một thời điểm nào đó trong chuyến công du Ấn Độ và Việt Nam sau khi Dưu Biden, để nhất phu nhân, được chẩn đoán nhiễm coronavirus trong tuần này. Tổng thống đã có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi lên Air Force One vào thứ Năm và sẽ tiếp tục được xét nghiệm khi ở nước ngoài. Tổng thống có kế hoạch sử dụng chuyến đi để củng cố mối quan hệ của ông với nước chủ nhà G20, Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ, người đang sử dụng cuộc họp tập trung vào kinh tế để giới thiệu lời hứa và tiềm năng của một nền kinh tế Ấn Độ khổng lồ. Ông Modi rất quan tâm đến một sự kiện thành công đến nổi chính phủ của ông đã tuyên bố một ngày lễ quốc gia kéo dài ba ngày xung quanh cuộc họp, đóng cửa nhiều doanh nghiệp và nhà hàng và tăng cường an ninh trên toàn thủ đô. Ông Biden, người đã tổ chức bữa tối cấp nhà nước cho ông Modi ở Washington vào tháng 6, dự kiến sẽ gặp thủ tướng ngay sau khi ông đến New Delhi theo lịch trình vào tối thứ Sáu. Ông dự định tham dự các cuộc họp với các nhà lãnh đạo khác vào thứ Bảy và thăm đài tưởng niệm Rai cho Gandhi vào Chủ nhật trước khi lên đường sang Việt Nam, nơi ông sẽ ký một thỏa thuận chiến lược. Những gì Modi đã chứng minh và những gì Mỹ đang dựa vào là một nhà lãnh đạo sẵn sàng đặt cược vào tương lai của đất nước, Mirab Patel, giám đốc điều hành của nhóm châu Á và phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương dưới thời Tổng thống Barack Obama, cho biết trong một cuộc phỏng vấn, sự ổn định ngoại giao cũng như chính trị mà ông Modi có được cho phép mối quan hệ này hiệu quả hơn và ông Biden đã dựa vào đó. Ông Modi, người đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba vào năm tới, đã bị chỉ trích vì thành tích của chính phủ ông về nhân quyền và phải đối mặt với những lo ngại rằng ông đang chủ trì một nền dân chủ thuộc lùi. Trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Modi tới Washington, ông Biden đã dỗ dành ông trả lời câu hỏi của các phóng viên trong một cuộc họp báo. Một trong những lần hiếm hoi vị thủ tướng theo chủ nghĩa dân tộc làm như vậy trong nhiệm kỳ kéo dài gần một thập kỷ của mình. Bị thách thức về hồ sơ của mình về nhân quyền và tự do tôn giáo, ông Modi nhấn mạnh rằng dân chủ là DNA của Ấn Độ và phủ nhận rằng chính phủ của ông đã nuôi dưỡng thành kiến. Vẫn còn phải xem ông Modi cuối cùng sẽ là một đối tác như thế nào trong nỗ lực rộng lớn của ông Biden để chống lại sự gây hấn ngày càng tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ấn Độ, quốc gia vẫn kiên quyết không liên kết trong chiến tranh lạnh, cũng đã từ chối tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại các lực lượng xâm lược Nga. Các quan chức trong chính phủ Ấn Độ đã gợi ý rằng bất kỳ thông tin liên lạc chung nào về Ukraine tại G20 đều kết hợp quan điểm của Nga và Trung Quốc, một cách tiếp cận hòa giải mâu thuẫn với lập trường hung hăng hơn của các nhà lãnh đạo phương Tây. Trung Quốc sẽ được đại diện tại New Delhi bởi Thủ tướng Lý Cường và Nga bởi Ngoại trưởng Sergei V. Lavon. Thực tế là cuộc chiến bất hợp pháp của Nga đã gây ra những hậu quả kinh tế và xã hội tàn khốc và các nước nghèo nhất trên hành tinh đang phải gánh chịu gánh nặng đó, Jacob Sullivan, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống, nói với các phóng viên trong tuần này. Ông Biden nói thêm, sẽ tiếp tục nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine chừng nào còn cần thiết để chuộc lại những nguyên tắc này. Ông Biden cũng dự kiến sẽ tổ chức các cuộc họp riêng với một số nhà lãnh đạo khác khi ông ở New Delhi thảo luận về một loạt các mối đe dọa chung, bao gồm sự gia tăng của công nghệ nhân tạo và biến đổi khí hậu. Nhà Trắng chưa xác định ông sẽ gặp nhà lãnh đạo nào, nhưng nhiều người đang theo dõi xem liệu ông Biden có ngồi xuống với Thái tử Mohammed bin Shaman của Saudi Arabia hay không. Các đặc phái viên của ông Biden đang cố gắng làm trung gian cho một sự mở cửa ngoại giao giữa Saudi Arabia và Israel có thể làm thay đổi Trung Đông. Ông Sullivan cho biết Tổng thống sẽ dành phần lớn thời gian ở New Delhi để thúc giục các nhà lãnh đạo khác thúc đẩy các ngân hàng phát triển toàn cầu, bao gồm Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế để giúp các nước nghèo dễ dàng tiếp cận tín dụng hơn. Tháng trước, Nhà Trắng đã yêu cầu Quốc hội cấp 3,3 tỷ đô la Mỹ để mở rộng tài chính phát triển thông qua Ngân hàng Thế giới và riêng lẻ, mà họ cho biết sẽ tận dụng hơn 27 tỷ đô la Mỹ cho các nước đang phát triển. Nó cũng yêu cầu Quốc hội cho phép chính phủ cho vay hai quỹ tín thác của quỹ tiền tệ quốc tế, mà họ cho biết sẽ mở khóa tới 21 tỷ đô la cho vay mới mà không cần thêm tiền của Mỹ nhìn chung nhà trắng cho biết họ tin rằng họ có thể tận dụng số tiền đó thành khoản tín dụng 200 tỷ đô la Mỹ với sự giúp đỡ của các nước đối tác trong thập kỷ tới Đó là những nguồn lực bổ sung quan trọng để giảm nghèo thúc đẩy an ninh y tế toàn cầu và chống biến đổi khí hậu Bộ trưởng Tài chính Janet L nói với các phóng viên ở New Delhi ông biden dự kiến sẽ đến Hà Nội Việt Nam vào chủ nhật nơi ông sẽ tập trung vào việc định vị Hoa Kỳ là một đồng minh ổn định và đáng tin cậy ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Việt Nam đã đồng ý nâng quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ lên vị thế cao nhất, tương đương với quan hệ với Trung Quốc và Nga. Nếu chuyến đi diễn ra tốt đẹp, ông Patel nói, nó sẽ gửi một tín hiệu toàn cầu rằng Việt Nam đã đưa ra quyết định về cách họ tìm cách xác định tương lai chiến lược của riêng mình. Bài tại G20 Ông Biden tìm cách lấp đầy lỗ hổng do ông Putin và ông Tập để lại, đăng đầu tiên trên New York Times.